0: Ага, это я написал там три строчки кода 8 лет назад в твоем главном алгоритме, поэтому вот тебе восемь лет судебных разбирательств, и вообще сиди и трать свою жизнь на это, и страдай.
1: Привет, я Юра Геев и это 211-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Антон Яндресяк и Виктор Горский-Мачалов. Мы поговорим о том, что такое интеллектуальная собственность, какие виды ее бывают. Обсудим, что и от кого защищают патенты и товарные знаки, и как работает авторское право. И еще поговорим о минимальном уровне защиты интеллектуальной собственности в компаниях и командах. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Билеты уже в продаже. Антон, Виктор. Привет. Привет. Привет,
0: привет. Ребят, расскажите немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Антон Яндресяк. Я юрист по интеллектуальной собственности. Занимаюсь я этим уже чуть меньше шести лет. Веду крупные проекты, разные. помогаю разным компаниям, большим и не очень большим, в защите их интеллектуальных прав. Преподаю в университете ИТМО в Петербурге. Веду подкаст об интеллектуальной собственности. Тоже достаточно продолжительное время.
2: А, ну да, у меня все то же самое, наверное, <laughs> вплоть до мельчайших деталей Тоже занимаюсь интеллектуальной собственностью, юрист, компании Claims Мы делаем подкаст об интеллектуальной собственности, Копикаст Мы ведем телеграм-канал Games of Brands тоже об интеллектуальной собственности Еще, что я, что Антон, мы являемся участниками комитетов международной ассоциации по товарным знакам. В частности, я принимаю участие в работе комитета по общеизвестным товарным знакам, а Антон по... по... Что у тебя там?
0: Комитет, который занимается помощью разного рода органам власти И помогает им решать Сложные юридические вопросы Дает толкование, какое-то мнение И так далее, просто название этого комитета На русский не переводится Ну, если кто-то... Ну, очень сложно переводится
2: Кто-то захочет переводить с латыни То там вроде Амикус Амикус,
0: Да, Амикус да.
2: Окей
1: да, Давайте попробуем на русский перевести словосочетание «интеллектуальная собственность». Вроде бы есть частная собственность и вообще какая-то... вообще, собственность действительно, да, в мире существующая. Вот интеллектуальная не очень понятно. Это вроде бы не квартира, но вроде бы существует.
2: На самом деле и обычная собственность, она не существует, потому что есть просто вещи какие-то, а потом приходят юристы и говорят, что есть какая-то волшебная связь между человеком и вещью, и мы называем ее собственность или, например, аренда, еще как-нибудь. Хотя в реальности мы понимаем, что никакой такой связи нет, и мы видим право собственности только до тех пор, пока мы все в это верим.
1: Ну вот бумажка же есть, она, которой написана «Я владею там, не знаю, чем-то».
2: Ну, можно и без бумажки, грубо говоря.
0: Ну, в интеллектуальной собственности тоже, в общем-то, есть бумажка.
2: Ну, в общем, да, бумажка — это так просто вспомогательный, оккультный предмет. А с интеллектуальной собственностью то же самое. Если вы видите какое-то произведение, какой-то набор информации, понимаете, что он есть, то нет проблем сказать, что у кого-то есть особая магическая связь с этой информацией или с этими образами. Но зависит от контекста, потому что интеллектуальная собственность – это очень широкое понятие. И тут есть и авторские права, и товарные знаки, и патенты. И там права на дизайны, селекционные какие-нибудь достижения, что еще там, ноу-хау и так далее. И это все довольно разные институты, довольно разные направления вот этой вот всей магии, хотя какие-то элементы, может быть, совпадают. Но в целом там больше
1: разного, чем общего. Как мне кажется? Больше разного между интеллектуальной и частной собственностью, Миша, в
2: Между разными аспектами интеллектуальной собственности. А. То есть mm-hmm. авторские mm-hmm. права и товарные знаки — это настолько разные истории, что говорить о них надо максимально по отдельности.
1: Сейчас мы, я думаю, до этого тоже дойдем Ну вот смотри, продолжу вопрос, чтобы выяснить э, Все-таки разницу между интеллектуальной и частной К примеру, с квартиры, если вернуться да, Я не очень там в курсе Никогда не покупал, не знаю, как это работает Но предположу, что есть какой-то реестр Государственный наверняка, в котором записано Что этот кулачок земли Он принадлежит там, к такому-то округу В этом округе там к такому-то человеку В другом реестре записано, что этот человек Возвел на этой земле какое-то строение Возможно, даже живое, возможно, не живое Это тоже где-то записано потом это застраховано, потом еще в налоговые где-то. Ну, короче, создается куча таких вот связей, которые делают этот объект, несмотря на то, что как бы это все вымышленно, но при этом количество связей, входящих в этот объект, оно делает его достаточно реальным. Достаточно большое количество организаций про это знает. А вот в случае с интеллектуальной собственностью, то, как я ее понимаю, мы, опять же, там, да, перейдем к авторскому праву и прочему, ну вот ты создал что-то, не знаю, стих написал, и все.
2: Или я что-то упускаю. Так, на самом деле, вот этот пример про реестры и все вот эти штуки, которые помогают нам понять, что это в нашем юридическом мире, какое-то имеет значение, это по большей части касается только недвижимости. Если мы будем говорить про обычные вещи, я там, не знаю, сделал классную поделку из каких-нибудь пачек из-под сигареты. Даже но...
0: Не обязательно поделку, здесь на самом деле здесь все что угодно, все любая вещь. Велосипед вот Стоит велосипед у входа в подъезд. Нет никакого реестра. Мы, мы не знаем, чей это велосипед, но мы точно знаем, что он чей-то, потому что не бывает обычно, не бывает вещей, которые никому не принадлежат. Если только они не находятся в специально отведенном для этого месте, которое называется мусорка, например. И здесь можно такие параллели проводить, типа условные патенты на изобретение, или на промышленные образцы, или свидетельство на товарные знаке это такая интеллектуально-правовая недвижимость, потому что у них есть реестр, они существуют только до тех пор, пока есть запись в реестре, право подтверждается этой записью в реестре, мы всегда можем проверить, и там, соответственно, возникает вся вот эта вот та же самая история, как с квартирой, то есть можно сдать залог, записать это в реестр, можно налог с этого заплатить и так далее, так далее, так далее. То есть большое количество организаций знает, что есть некий там товарный знак а какое-нибудь стихотворение и право на стихотворение — это интеллектуально-правовая движимость, интеллектуально-правовый велосипед, потому что мы знаем, что оно существует, коль уж мы увидели это стихотворение, и мы точно знаем, что кто-то его написал, потому что по-другому не бывает. И здесь даже, на самом деле, гораздо... Ну, хотя нет, здесь не проще, чем с велосипедом, здесь точно то же самое. Мы предполагаем, что у кого-то есть право, но можем убедиться в обратном, в случае, если узнаем, что автор умер там, 300 лет назад, например.
2: Тут еще история про то, что Это все довольно условно и зависит от страны, потому что если в России, например, и в странах СНГ право на товарный знак, оно работает точно как недвижимость, вот если есть оно в реестре где-то, то право есть, если в реестре нет, то права нет, с этим все понятно. То, например, в других странах, там США, там есть, в принципе, тоже, можно сказать, право на товарный знак своего рода, которая возникает без реестра. То есть, есть какие-то права, которые возникают благодаря внесению в реестр, но что-то точно будет, даже если и в реестре
0: этого нет. Там и право на недвижимость может работать иначе.
2: Ну, да, и собственно, с авторскими правами такая же история, потому что в США, точно так же, как и в России, авторские права приобретаются без какой-либо регистрации в каком-нибудь копирайт-офисе, но если есть цель очень надежно защищать
0: эти... Права в США приобретаются с
2: регистрацией?
0: Нет. Ну...
2: Ну, если... Практически всегда. Нет, если мы хотим их... Они, они приобретают сразу, но если мы хотим их прям защищать, иметь все инструменты воздействия на тех, кто скопировал без нашего разрешения, особенно это касается истории, когда эти авторские права, это является таким нематериальным активом для бизнеса и особенно цены, тогда можно зарегистрировать, и это будут какие-то расширенные права. В общем, вот эти все правила про то, надо регистрировать, не надо регистрировать, и какие последствия регистрации, они зависят от страны. Так что тут...
1: Надо быть внимательными. Короче, если человек что-то создает, в этот же момент он приобретает право на это. Правильно я понял? Ну, обычно вот, да. коротко
2: По умолчанию там еще стоит звездочка, и читаем
1: подстрочник и прочие страдания. Но в целом да. В целом да. Окей. А дальше уже начинаются вопросики того, как мы с этим хотим работать. Да? И какие, собственно, условно полномочия хотим иметь для защиты нашей собственности интеллектуальной. Ну вот, да, это я имею в виду как раз вот авторское право. Это авторское право у нас уже есть. Там бренды, товарные знаки, патенты. Вот, вот это уже все будет требовать регистрации.
0: Ну, здесь опять же зависит от страны во многом. Где-то и авторские Давайте права. про Россию. Вот, да, давайте, давайте сразу оговоримся, что мы сегодня только про Россию говорим, то что так будет проще, мы не будем каждый раз оговариваться. Да? В России большее количество интеллектуальных прав, точнее, как... Объектов, которые создаются творческим трудом, их гораздо больше, те, которые мы привыкли произведениями называть, они охраняются по умолчанию. То есть мы там написали стихотворение это все равно, что мы поставили перед своим интеллектуально-правовым домом велосипед, и вот все должны знать, что это наш велосипед. Если мы хотим какую-то вывеску на свой интеллектуально правовой дом повесить и сделать так, чтобы вот а, я и никто другой вообще такие вывески не вешал, мы должны пойти и зарегистрировать свою вывеску, свой бренд как товарный знак, и только с этого момента мы получим регистрацию. Всего, значит, то, что не охраняется изначально, и то, что подлежит регистрации, это товарные знаки, изобретение полезной модели промышленные образцы, что еще, и всякие хитрые штуки типа селекционных достижений. Микросхемы, что-то И топологии интегральных микросхем, да. Это очень редкие вещи, поэтому чаще всего все говорят про патенты и про товарные знаки, потому что это большая часть такая в абсолютных числах того, что существует. А топология интегральных микросхем – это очень редкое явление, и, в принципе, обычно все про него забывают
1: такой вопрос. Он может прозвучать наивно, и особенно с учетом того, что я задаю его юристам, которые задеваются правами по интеллектуальной собственности. А это вообще надо делать? Ну, я в том плане, что в моем мире, который я там черпаю в новостях, там еще и в окружении, то есть я с этим не сталкиваюсь. Ну, как бы там и фильмы покупаю, да, и книжки покупаю и так далее. Ну, то есть вот стараюсь вести себя прилично. А на уровне бизнеса тоже пока миновало, Но, короче, насколько часто вообще в практике вот эта вот регистрация условно-интеллектуальной собственности, вообще часто ли на нее посягают другие компании?
2: Знаешь, есть такая штука «ошибка выжившего», когда... Черт, да. Вот, так у нас наоборот, у нас ошибка не выжившего. Мы видим мир вот только с той стороны, где происходит весь кошмар, где все страдают, ссорятся, взыскивают друг друга деньги, расстраиваются из-за того, что у них украли идеи и результаты творческого труда и так далее. А другую сторону мы видим намного реже И поэтому трудно сказать, какова доля Вот этих вот несчастных случаев Когда интеллектуальная собственность действительно понадобилась Или нужна была, но ее не было Точнее, права какие-то, да, оформлены, Надлежащим образом доказаны и так далее Вот какая доля вот этих случаев Составляет вот от всех Остальных случаев И может быть, ну, то есть, наверное, можно где-то посмотреть Ту статистику, но я без понятия Там, если окажется, что в 95% Случаев вопрос прав на какие-то нематериальные активы вообще не возникает на протяжении всего срока существования этих нематериальных активов, ну, я не удивлюсь. Мне кажется, скорее всего, так и есть. Это как с преступлениями примерно, потому что по данным, которые нам сообщают криминологи, по большому счету, если вот посмотреть, какие преступления оказываются раскрытыми, это всего там
0: что-то вроде 5 или... Да, около 5%. Около пяти процентов. Около пяти процентов, и здесь, наверное, плюс-минус та же история. То есть Мы совершенно точно не знаем все случаи нарушений, потому что не все они доходят до какой-то горячей стадии, во-первых. Во-вторых, мы совершенно точно не знаем, какую долю, в принципе, эти нарушения составляют. То есть какие правонарушения существуют без каких-то нарушений. это, Это невозможно посчитать, наверное, совершенно. А в современном мире, когда каждый так или иначе занят каким-то интеллектуальным трудом, ну не каждый, ладно, далеко, но очень большая часть людей занята интеллектуальным трудом и создает некий интеллектуальный продукт, который охраняется интеллектуальным правом, ну, наверное, мы должны исходить из того, что чаще, гораздо чаще, на несколько порядков чаще правонарушения проходят без нарушений. Они есть и есть. То есть вот вы там сидите. Пишите код на работе. Ну, то
1: есть они, они просто не фиксируются,
0: вот ты имеешь в виду Ну да, да никто это, их вот. не видит.
1: Но
2: если вопрос такой не философский, там, чего стоит бояться, чего не стоит бояться, как часто это происходит, а более практический вопрос, вот там, у меня есть какой-то бизнес, или я занимаюсь разработками и так далее, Надо ли мне беспокоиться? Вот такой довольно практический вопрос. Положа руку на сердце, на самом деле, если бы я был на месте такого бизнеса, я бы, да, беспокоился об интеллектуальной собственности хотя бы в какой-то части. Потому что, несмотря на то, что в большинстве случаев риски не выстрелят, и это скорее такой малый процент вероятности, что произойдет какой-то конфликт. Но это не то, чтобы совсем ничтожный процент. То есть по ощущениям это то, что... Ну, то есть, скажем так, у меня, как у юриста, по интеллектуальной собственности работы много. Это говорит о том, что не все окей. И дело не только в том, что такое может произойти с некоторой значительной, но небольшой вероятностью. Проблема еще в том, какие издержки будут понесены в результате того, что риск выстрелит. То есть это, по сути, теория принятия решения. Мы множим вероятность того, что что что-то произойдет, на, скажем так, опасность, на последствия того, что это произойдет. И когда речь идет о том, что можно вложить огромное количество денег в свой бренд, а потом придется делать ребрендинг, потому что у кого-то права на бренд лучше защищены, или если окажется, что весь твой бизнес построенный на работе с базы данных вдруг оказывается нелегальным, тебе типа приходится всю свою технологию удалять из интернета и платить миллионы компенсации, ну как бы это проблема.
0: Ну и тут вообще есть такая ситуация, что конфликт, вот как, как вижу я, например, из практики, да, конфликт чаще всего не конфликт, бывает. Конфликт между кем и кем? Конфликт, который есть вокруг интеллектуальных прав, типа между правообладателем и нарушителем, да, вот условно. Он не всегда собственно, интеллектуально-правовой конфликт, а точнее, он чаще не интеллектуально-правовой конфликт. Mm, очень да, часто бывает, что просто два человека поругались на каком-то. Просто почему-то, просто так сложилось. Там, по вопросу, вообще, не связанному с интеллектуальным правом. Или там бизнес не поделили, кто-то решил выйти, еще что-то, какие-то такие вот вещи, там, корпоративный конфликт. В общем, любой конфликт, семейный конфликт, вообще, какой угодно межличностный конфликт возникает и вот это отсутствие выработанности и четко оформленности всего интеллектуально-правового фундамента бизнеса становится основанием для одной из сторон этого конфликта попортить жизнь второй mm-hmm. стороне конфликта, то есть просто такой дополнительный способ. То есть это
1: становится полем действия просто-напросто, ну, да? да,
0: да, это просто такой дополнительный способ уколоть своего оппонента, который надоел почему-то, и вот ты такой, ага, я там пойду попробую отсудить у тебя весь твой бизнес через отсутствие у тебя права на товарный знак, или там Ага, это я написал там три строчки кода восемь лет назад в твоем главном алгоритме, поэтому вот тебе 8 лет судебных разбирательств ты вообще сиди и трать свою жизнь на это и страдай. То есть как бы главное вот это вот. Очень часто такое бывает, поэтому если мы не хотим создавать себе дополнительных каких-то оснований для будущих конфликтов, то можно и нужно заранее подумать, позаботиться.
1: Окей, я предлагаю пробежаться по... Я вот, кстати, не знаю, у меня записаны виды интеллектуальной собственности, может быть, это вот как раз объекты, Ну, то есть патенты, товарный знак, там, кстати, товарный знак и бренд одно ли это тоже вот не знаю. И вот вкратце, что это такое? И вот можно как раз действительно со стороны рисков, да? Какой риск там, условно, самой основной Не нерегистрации этой интеллектуальной собственности там, где надо?
2: Прежде чем мы кратко по всему этому пробежимся, мне кажется, стоит сделать ремарку, что в принципе это все не критично важно То есть нужно не столько понимание того, как работает каждый объект, какие они там есть и вот это вот все, потому что не очень правильно, если об этом будет думать тот, кто не занимается этим 24 часа в сутки Ну, то есть в обывальском понимании это работает так. Если мы говорим про стихи или картины, то это авторские права. А если это логотип компании, то это товарные знаки. Вот, но это, ну, в реальности... А название компании? Да-да-да-да-да, вот. Но в реальности все намного сложнее, да? То есть мы знаем историю про то, что условно Микки Маус – это... Товарный знак. И на самом деле вот сейчас в новостях говорят, что вот скоро истекут авторские права на Микки Мауса, наконец. Да без разницы. Дисней вообще без разницы, истекут ли у него авторские права на Микки Мауса, потому что у них есть товарный знак на Микки Мауса.
1: Mm-hmm. Вот, и... авторское право это вот то, что прикрепляется к создателю на определенный срок, в зависимости от страны, да, получается.
2: Да, да, да. То есть авторские права это право на вот любое произведение в той форме, в которой оно создано, и возможность там запрещать другим не использовать это произведение. Как бы очень просто. Всем понятно и у тебя могут истечь авторские права, но у тебя могут остаться право на товарный знак, который фактически для обывателя выглядит как то же самое, что у тебя защищалось еще вчера авторскими правами, но с юридической точки зрения это другой объект, тебе даются другие права для других целей, и работают они по-другому. Но с точки зрения ведения бизнеса, результат может быть фактически один и тот же. И поэтому... Правило, скорее, такое. Вместо того, чтобы разбираться, чего и как хранять, нужно скорее обратиться к специалисту, который поймет, что конкретно в вашей ситуации удобнее. Авторские права, товарные знаки, патенты и так далее.
1: То есть обратиться к специалисту, чтобы выбрать вид, той собственности, которая нужна в том случае.
2: Да, потому что в конечном итоге надо исходить из цели, потому что иногда авторские права – это очень удобно, иногда это вообще неудобно и удобнее товарные знаки. Какие могут быть цели? Цели могут быть, ну, например, если это какой-нибудь дизайн продукции, вот нам надо защитить то, как выглядит у нас, например, упаковка товара. Или, например, защитить, как выглядит устройство внешне. То тут у нас есть... Несколько опций, это могут быть и авторские права, и они будут на самом деле, и вопрос в том, кому они будут принадлежать Это может быть и товарный знак, это может быть позиционный товарный знак, который защищает определенное расположение элемента на упаковке или на устройстве Это может быть объемный товарный знак, и может быть даже цветовой, в зависимости от того, насколько цвет является существенным идентификатором бренда это может быть патентно-промышленный образец. Это отдельная штука, которая защищает именно дизайны. И скажем так, если нам важно именно не дать конкурентам использовать какое-то из этих обозначений, именно конкурентам, то лучше использовать какие-нибудь там товарные знаки. То есть это будет ок. Можно использовать промышленные образцы, патентно-промышленный образец. Это даст какую-то дополнительную защиту, хотя она чуть слабее, скажем так, чем товарные знаки. Но если мы говорим о потенциальных конфликтах, которые мы хотим пресечь между компанией, да, которая производит этот продукт в этом дизайне, и работником компании, который или каким-то фрилансером, который для компании этот дизайн разработал, то лучше, конечно же, обращаться к авторским правам. И тогда авторские права будут решать проблему того, что работник, например, не сможет там, запрещать компании использовать этот дизайн в какой-то момент, потому что он уйдет из компании.
1: Передовых. передал их. Да,
2: да, да. вот. То есть тут скажем так, определенные нюансы. В идеале мы используем все, что мы можем, но на самом деле иногда это не требуется.
1: Слушай, ну ну, это интересно. Я вспоминаю сериал «Кремниевую долину». Там много эпизодов было, конечно, связанных с юристами, очень забавные. Но один из них вот как раз уже упоминали про три строчки кода, когда главный герой, Ричард Хендрикс, он буквально в один вечер сдал свой ноутбук в ремонт и поработал с корпоративного над своим проектом, над компанией. И потом та компания решила забрать у него проект, потому что он работал ну, с корпоративной собственности над частным проектом. А вот такое оно вообще? Это это шутка была? Гиперболизация или такое тоже возможно?
0: Ну, нет, это не шутка, не гиперболизация. Это последствия правового режима служебных произведений, характерного для Соединенных Штатов и, собственно, не характерного для России в данном случае. То есть у них там нет четкого понимания, что такое служебное произведение. Да? Там просто есть некое базовое правило, что все то, что создано с помощью ресурсов компании, является собственностью компании. В этом смысле использование ну, вот корпоративного ноутбука – это вполне себе использование ресурса компании. В России со служебными произведениями все гораздо более свободно и просто для работника – Потому что работодателю, чтобы забрать право на некое произведение служебное, нужно пройти через бюрократический ад и подписать довольно с работником большое количество разных документов. Подожди, а а
1: разве он не может просто в трудовом договоре, условно, галочку поставить, все, что делает этот человек? Галочка в трудовом договоре –
0: это пункт номер один за ним нужно сделать еще несколько действий. В частности, нужно проследить, чтобы в трудовую функцию входить, ну, это в трудном договоре, проследить, чтобы было выдано конкретное задание работнику, желательно подпись и актом, и желательно актом же получить результат этого задания, то есть работу. А еще желательно вознаграждение выплатить отдельным. То есть даже это, это не, про, не, не про зарплату речь? Нет, не про зарплату. это вот именно что отдельно от зарплаты желательно еще и вознаграждение выплатить хотя бы какое-то. Тогда работодатель будет прям такой максимально уверен в наличии у него права. До того, ну, как бы там как суд скажет.
1: Ох, предлагаю вернуться к вопросу про виды интеллектуальной собственности все-таки. Ну, допустим, мы выбрали все-таки. Мы посоветовались, мы выбрали и выбрали, например, ну вот, патент. Зачем нам нужен? Чем нам грозит отсутствие патента? вот так? Как вся интеллектуальная собственность, патент нужен для того, чтобы
2: кто-то чего-то не копировал. Патент он защищает какое-то определенное техническое решение, которое соответствует нескольким критериям. И патент мы регистрируем, опять же, в рамках какой-то юрисдикции. И если суть именно в какой-то инновации, в какой-то технологии, в какой-то идее о том, как надо правильно что-то сделать, чтобы получить классный результат, технический или около того, то вот для этого нам патент нужен. Но если у нас нет патента, это проблема с точки зрения того, что мы не сможем через суд кому-то чего-то запрещать делать то же самое. Но если мы, например, не сделали патент, не зарегистрировали его, или собрались его регистрировать слишком поздно, прошло уже много времени с тех пор, как мы показали миру, что у нас есть, а патентовать можно только то, что
1: свежо и известно миру, Стало известно миру совсем недавно Подожди, вот здесь остановочка Я тут читал про регистрацию товарных знаков Они 18 месяцев исследуют какие-то свои реестры Чтобы сказать мне, что такого товарного знака нет Как а, патентное бюро, если я правильно там понимаю Как он узнает, что это новое в мире? Каким образом?
0: Кто это оценит? Точно так же Кто эти люди? Э, те же самые люди, плюс-минус ну Чуть другие, но те же самые там, В условном распатенте или любом другом ведомстве патентном страны сидят, ну, не знаю, чиновники, эксперты, специалисты, сказать, специалисты, да, в общем, люди, которые в этом патентном ведомстве работают, они проверяют поступившие заявки, проверяют они по совпадению с другими базами, то есть там они разные вещи ищут, разный поиск, там, когда поступает заявка на патент какой-то, на изобретение, на промышленный образец, полезная модель, неважно, проверяются все мировые базы имеющихся патентов, плюс э, просто сведения в сети интернет. То есть, типа, условно, если вы попытаетесь каким-то образом там запатентовать что-то, что уже запатентовано в США, не получится, потому что уже запатентовано, и этому не предоставят правой охраны. Даже если я в России попытаюсь запатентовать. Да, даже в России не получится, если патент не ваш за рубежом. И если ты попытаешься зарегать, как изобретение, какой-нибудь условный вечный двигатель, то точно так же информация в Google, типа, можно ли создать вечный двигатель, будет написано в нескольких статьях научных, что нельзя, этого будет достаточно для отказа. Все такие вещи проверяются. Для патентов проверяется весь мир, вся существующая информация вообще везде.
1: Но это получается, это именно человеческое... ну, То есть там большая роль человеческого фактора, если я правильно понял. Ну, конечно.
0: Проверяющих. Ну, в случае с патентами меньше, Ну, в ну случае с товарными знаками вообще колоссальный. Невероятно колоссальный, потому что там нет никаких объективных критериев. То есть они как бы формально есть... Там, как определяется сходство двух обозначений между собой. У нас есть большой перечень критериев, что мы должны учесть. Но вот как мы должны это учесть, это такой вопрос дискуссионный: что называется, вопрос дискреции специалиста, сотрудника Роспатента в данном случае.
2: Но у нас всегда есть опция, если нам кажется, что патент или товарный знак зарегистрированы с ошибкой. То есть нельзя было это регистрировать. Да, там, это совершенно не новое изобретение, это никакая не инновация. Или наоборот что-то не регистрируется, хотя это 100% инновации и должно быть зарегистрировано, то у нас всегда есть опция пойти в суд соответствующий, оспорить это решение Роспатента, в данном случае суд по интеллектуальным правам, если мы говорим про Россию, и доказать судьям, которые вроде как тоже достаточно хорошо в этом разбираются с точки зрения того, что они специализируются на этой теме, они могут привлечь независимых специалистов-экспертов,
1: провести экспертизу. А еще вопрос, а обратную силу это имеет? Вот если я...
0: То есть кто-то успел что-то... Вот, обратная сила — это как раз то, что можно дополнительно обсудить. Там есть такой механизм, как дать приоритета у патентов и у знаков, то есть у всего, что регистрируется. Потому что регистрация — процесс долгий, обычно занимает какое-то время, там, от года до нескольких лет. И те нарушения, которые были совершены в этот период, они как бы нарушениями не считаются, несмотря на то, что право возникает, то есть за них нельзя потребовать компенсацию, потому что лицо нарушившее в тот момент еще не знало, что оно использует что-то, что ему не принадлежит, а принадлежит кому-то другому, да, на некотором интеллектуальном праве. А после даты регистрации уже можно будет все взыскивать компенсации и так далее. А вот те нарушения, которые были в период с подачи заявки до регистрации, их можно пресечь на будущее после регистрации.
1: Ну, а если кто-то успел извлечь выгоду настолько, что обесценивает изобретение? Сорян, да? Типа ничего с этим не поделать?
0: Я думаю, что это некий отдельный случай, когда можно пытаться что-то сделать. И более
2: того, мы, помимо вот этой всей истории про интеллектуальную собственность, мы еще имеем вообще параллельный мир, который называется законодательство о защите конкуренции, и если кто-то что-то копирует, и неважно, охраняется это как интеллектуальная собственность или нет, если кто-то что-то копирует недобросовестно, и мы понимаем, что это, это прям бессовестно и плохо, и это так бизнес не ведется, да, да, то.
1: но это же такие слова из бытовой речи.
2: Да нет, буквально так примерно и написано в законе, вопрос в том, Какие есть разъяснения в практике для конкретных случаев и так далее. Но в целом право оно довольно человечно. Оно, скажем так, оно наоборот пытается избежать каких-то бесполезных формальностей. Ну, и... ну то есть,
1: формулировка обвинения может звучать, что это было бессовестно. Не надо так делать, мы вас накажем.
0: Так, так это. Ну, Там буквально так это написано. Ну, ну примерно да. Безопросаясь на является любой акт конкуренции, который противоречит честным обычаем и добрым нравом Нет? Нет, добрым, ну, короче который противоречит обычаям ведения предпринимательской деятельности вот, типа условно не по пацански если не по пацански то это недобросовестная конкуренция если типа все так делают то ну ладно окей пожалуйста в какой-то
1: момент все начнут условно я не знаю, но ну, логотипы перерисовывать друг у друга и там ставить туда что-то, цвета определенные, то это станет общей практикой и перестанет наказываться.
0: Вот так. Ну, это не будет недобросовестной конкуренции, это будет все еще нарушением права на товарный знак, если А, вот так.
1: Я, кажется, вот где-то на 30-й с лишним минуте до меня дошло все-таки. та мысль, которую мы обсуждали с самого начала. Прежде чем что-то защищать, надо знать, что защищать. Я правильно уловил основную идею?
2: Ну, в целом, да. Да, то есть надо исходить с того, что... Держать в уме, что есть возможность защитить все, а дальше уточнять у специалистов,
1: так ли это Вот, да, то есть получается просто из-за расходов по времени и вообще, да, вот в примере с патентом Ну тебе надо достаточно четко понимать, что ты там сделал такого, что стоит защищать Ну да, желательно ну, то есть, а бы что, не получится, ну в смысле, можно попробовать защитить все, действительно Но тогда же получится очень общий патент, ну то есть, вот давай так Очень общий, скорее всего, не получится и, и не нужна. Вот, да, то есть чем общая у тебя идея, которую ты пытаешься защитить, тем, собственно, и сложнее ее защищать. Я правильно понимаю? То есть, чем конкретнее, тем проще. Ну, в целом, да, наверное. наверное ну При прочих равных да. Да. Ладно. Так, к товарным знаком тогда. Что это такое? Чем грозит отсутствие? Может, слышали, что могут начать копировать, а что еще?
2: Самое главное, чтобы вот поднять свой левел защиты в этом плане, надо начать с понимания того, что Товарный знак это не просто про логотип, товарный знак это про индивидуальность, про личность, про дух, который царит в бренде, про какой-то вайб, и этот вайб, его можно на самом деле защищать. Вопрос в том, в чем этот вайб выражается, это может быть какая-то цветовая гамма, какой-то стиль может быть, может быть это какой-то определенный дизайн в форме. Это может быть, ну понятно, слова какие-то Может быть. Это вообще
0: все, что угодно, что отличает в маркетинговом плане один бизнес от другого
2: Да, это может быть джингл на радио, это может быть просто звук, с которого начинаются все ваши видеоролики
0: И это все еще
2: один, одна штука товарных да. знаков Все вот эти элементы по отдельности, каждый из них, да. теоретически, скорее всего, можно зарегистрировать как товарный знак
1: С разной степенью сложности. По отдельности или все-таки вместе, подожди? По -по -по
2: отдельности, отдельности. то есть э, товарный знак, который защищает э, звук, который издает телефон при включении, товарный знак, который защищает, э, может быть, даже цвет телефона или форму телефона, товарный знак, который защищает название телефона и каждый из его модификации
1: товарный знак который защитит интерфейс даже окей okay. это, это какой-то список можно mm-hmm. продолжать а бренд вот упоминалось тоже интересно ну то есть можно ли поставить знак равно между брендом товарным знаком или брендом и совокупностью товарных знаков и вообще есть ли такое понятие в практике законодательно как бренд
0: я бы сказал что можно но при оговорке о том что бренд это маркетинговое понятие а товарный знак юридическое они а как бы об одном и том же, просто вот по-разному называется.
2: Я бы сказал, что товарный знак, э, скорее, он защищает какой-то конкретный элемент бренда, потому что бренд это что-то комплексное, на мой взгляд. То есть, не, ну, понятно, что могут быть одноклеточные бренды, которые заканчиваются на названии продукта Ну
0: да, да. Ну в общем, товарный знак это то, что защищает бренд и его элементы. Да. Вот, как-то так.
1: Угу. То есть, если кто-то попытается сделать похожий продукт, и начнет брать элементы, условно, твоего бренда, которые являются товарными знаками или не являются, то в зависимости от того, если у тебя на них вот эти вот токены, то ты можешь тогда защищ... пытаться их защитить. Да, да. Но, а если вот это недобросовестная конкуренция, то ты можешь и без товарного знака. Да,
2: да, есть классическое Значит, дело про петербургскую муку, когда, ну, вот есть такая мука, называется петербургская мука, или что-то типа того. И у них не было вроде особо товарных знаков, но какие-то другие производители муки решили делать похожий дизайн, не такой же, но просто похожий. А поскольку потребитель может легко спутать, потому что мука как бы мало чего стоит, они как бы на это и делали ставку, что потребитель не будет приглядываться и возьмет что-то похожее. А потом уже дома обнаружит, что это намного хуже мука, и и того глядя решили, что бренд петербургской муки скатился. Ну вот, пришли в антипонопольную службу, ребята из петербургской муки сказали, что их кто-то пытается имитировать. Антимонопольная служба, значит, сделала какие-то... Пошла в магазин. Да, а- они сделали даже опрос ВКонтакте, чтобы спросить потребителей, узнать мнение потребителей, перепутали бы они или нет. Потребители в большинстве своем сказали, что да, мы бы перепутали. Антимонопольная служба решила, что именно на это был направлен умысел вот этих конкурентов что они именно к этому и, и стремились. И, окей, окей. Что это не по-пацански. И покарали их. Вот. Но если вопрос э, о том, зачем же нам тогда товарные знаки, если можно пойти в антимонопольную службу, ответ очень простой. Во-первых, антимонопольная служба — это все-таки не суды. И если в одном регионе антимонопольная служба будет работать хорошо, то в большинстве других регионов она будет работать так себе. По нашему профессиональному, экспертному, специальному мнению. Вот. А с Суды – это все-таки, во-первых, понадежнее, а во-вторых, товарные знаки, как объект интеллектуальной собственности, они более, скажем так. Вот мы сейчас обсуждали, что вот в этой всей истории про недобросовестную конкуренцию, там вот все там по-пацански, туда-сюда, с товарными знаками там чуть пояснее. Там есть разъяснения, есть правила, как сравнивать, у нас есть наработанная практика и очень ясное понимание того, более-менее ясное понимание того, что и чем мы можем защитить, и более-менее предсказать результат спора. А в антипонопольной службе при всех этих делах
0: о недобросовестной конкуренции предсказуемость ни- ну, ниже. Да, здесь типа, можно опять же провести вот эту вот аналогию, раз уж мы с нее начали, про недвижимость. Это такая ситуация, когда вы с соседями, ну, вот есть у вас дом, перед ним двор, и там определенное количество мест, куда можно машину воткнуть. И вы с соседями спорите, типа, чья земля, а кто здесь может машину ставить. Потом кто-нибудь приходит и вот так вот столбиками огораживает свое место, типа свое, и замок туда вешает такой с цепочкой, что не заедешь, и ключ только у себя держит. И соседи начинают ругаться, типа, что делать? И вот случай, когда вы просто посрались с соседями во дворе, это вот антимонопольная служба такая. В вы не знаете, чем все закончится, по ножовщине. по да да-да-да, Да, да, да. да, да. Как, какой будет результат, непонятно. А с товарным знаком это все равно, что принести на сходку с соседями свидетельство из ЕГРН выписку о том, что это ваш участок земли. Вот, типа, и, плюс-минус. И пристава еще с собой, Не очень, да? очень вольная аналогия, но можно примерно так себе это представлять. Блин, понятно. А еще я вот пока
1: вы говорили, подумал, этот, продать же можно товарный знак, да? да? Да, можно в залог сдать. Ага. Ну, то есть, это все-таки, да, вот как-то движимое ему. Ну, недвижимость тоже можно продать. Не-не-не, я, я по сравнению ну, а, с отсутствием регистрации. Ну, кстати, регистрации. да, да. Есть, а вот, кстати, вопрос.
2: Бренд часто нужен для того, чтобы как-то зафиксировать в какой-то чуть более материальной, так сказать, форме свой бизнес во всех его проявлениях, чтобы этот бизнес можно было, например, продать. Потому что если там бизнес вложил миллион денег в свой бренд, и этот бренд оказался, что ничем не защищается, этот миллион уходит в никуда,
1: и когда вы будете продавать бизнес, то активов намного меньше фактически предлагаю плавно перейти к теме, связанной с продакт-менеджментом, поближе. Ну, то есть, постоянно вообще команды продуктовые, компании продуктовые, вообще, в принципе, да, вот все идти что-то создает. А конкретно задача менеджеров продуктов понимать, что хотят люди, действительно ли этого хотят они, понять, как эти проблемы решить, еще и учесть пожелания бизнеса о том, что, что деньги надо заработать, а потом это все сделать, но это такой очень короткий путь, если это получается на, на практике, ты там поговорил с людьми, провел какие-то исследования, потом сформулировал гипотезы, тебе их нужно начать тестировать, что-то делать и так далее и так далее. И, соответственно, вот в контексте интеллектуальной собственности у меня возникают несколько вопросов первый. Это вопрос того, что все это происходит очень быстро. да То есть мы очень быстро что-то делаем, мы очень быстро создаем такие вот результаты авторского труда, мы очень быстро создаем, так это назовем. Что здесь нам вообще интеллектуальная собственность, она имеет играть какую-то роль или нет. А второй вопрос связан с этим, возможно, поможет подсказать ответ. Окей, мы что-то придумали, классное, но это что-то, оно вот там, условно, способ оказания услуги или предоставления сервиса, и это условно там на сайт там, дизайны, интерфейсы и прочие штуки. Как это защищать? Тоже по-пацански или, в общем, минимальный набор молодого бойца? Нет, ну, по-пацански это всегда, конечно, надо.
2: Без этого и никуда. Я бы сказал, с этого надо начать, но если в этом плане уверенность есть, то надо, да, вставать на следующую ступень эволюционного развития и проверить, что это все нормально зафиксировано с точки зрения того, что можно подтвердить, что...
1: Да, это сделали мы. Да, но потом она через неделю, мы провели провели очередной тест, и надо менять. А она уже зарегистрировала. Надо еще раз регистрировать.
2: В этом-то и прикол, что нам для многих случаев, очень многих, достаточно авторских прав, которые нигде не надо регистрировать. Все, что вам надо будет в случае конфликта с кем-нибудь, если захотите кому-то запретить копировать, и вам надо будет подтвердить, что у вас есть авторские права, нужно просто принести любые материалы, которые подтвердят, убедят суд, что вы это сделали в этот момент То есть для этого надо просто, как минимум Нормально документооборот Со всеми работниками и фрилансерами Наладить, это не так уж сложно Один раз надо наладить и дальше все будет более-менее окей. А во-вторых, просто сохранять Все исходники, убедиться, что Все данные хранятся, забыкаплены Не такая уж и большая проблема Главное понимать, что вся информация Которая копится в компании Она должна быть как-то зафиксирована По возможности, да, лучше спросить у юриста Как это лучше всего зафиксировать Но в целом поскольку в большинстве ситуаций никакой бизнес об этом не парится и приходит к юристам когда уже есть проблемы то в целом ну, есть понимание что даже тогда все в принципе решается единственная проблема точнее не единственная а самая плохая там, ситуация это когда ты спрашиваешь у клиента вот как юрист хорошо вот у вас вот это вот есть принесите что-нибудь что подтвердить что вы это действительно вы сделали ну что-нибудь там исходник какой-нибудь окажется что ничего нет ничего не сохранилось и да, там какой-то фрилансер это сделал, нам скинул готовый результат. Где этот фрилансер сейчас мы не знаем, мы с ним вообще ничего не подписывали, переписывались в Телеграме, а он в Телеграме всю переписку потер и
1: все. А, даже переписка
0: может быть подтверждением? На ну, безрыбье как рак рыба.
2: Ну да-да-да, то есть это все решается по ситуации. Как бы исходить из того, что вам нужен максимум информации, и просто собирайте и фиксируйте. Если вы об этом не думаете, то, ну... Что будет, то и будет. Ничего не будет, но ну, ничего не будет. Это даже не, скорее не столько юридический вопрос, сколько бытовой. Надо для себя понимать, Вот если придется доказать там соседу, что действительно это вы сделали вот этот код или вот этот дизайн в фотошопе, как вы будете доказывать, как вы его будете убеждать в этом? Потому что судья – это простой человек, которому
1: нужно установить факт. Бить кулаком в грудь и кричать. Ну, yeah.
2: ну, да, кстати, у нас вот суда, к сожалению, так не работает, что поднял правую руку, поклялся на Библии и тебе верят. Скорее наоборот. Ну не смысл на инстаграм и Но у нас, как бы, в судах можно, по большому счету, я не говорю, что это легализовано, прямо, но фактически можно в судах врать, и ничего тебе за это не будет. И судья это понимает, и поэтому лучше ему принести нормальные там исходники, файлов, какие-нибудь документы, еще что-нибудь. Это несложно, если заранее этим заботиться.
1: Окей. Okay. То есть, если мы очень быстро что-то делаем, то ну и проверяем. То для защиты, в принципе, и для защиты наших идей, допустим, если мы решим по какой-то причине их защищать, и, или защиты от входящих да, обвинений в том, что мы копируем. Может быть, мы и не копируем на самом деле. А может, и копируем, кто его знает. Но, короче, тогда достаточно в принципе правильно поставленного процесса вот этой передачи авторского права от создателя к Условно, там, ну, как минимум, да. То есть это вот тот минимум, который
2: нужен и уже снимает там большую часть проблем в большинстве случаев. Мы не говорим, что это 100%. То есть тут и это правильное оформление документиков вот этих всех, кто кому чего сделал, правильное указание, что именно сделано и соблюдение прочих формальностей, которые не помешают потом признать у кого какие конкретные права. В общем, это уже отдельная глубина, но в общем, мысль
1: ты понял? Так, ну, теоретически, смотри, вот здесь продуктовая команда, там есть программисты, дизайнеры, менеджеры, аналитики, маркетологи, ну, маркетологи обычно отдельно. Ну, допустим, да, программисты программируют, дизайнеры рисуют, исследователи исследуют, аналитики анализируют, менеджеры задачи ставят. Не, ну, здесь
0: О, давай... давай про коммерческую тайну. Мы скорее рассматриваем здесь продуктовую команду как единый юнит, и у них некая одна общая цель и задача, вот они все вместе что-то одно делают. Зависит от того, что они делают. Если они делают какое-нибудь новое соевое молоко, это один подход. Если они делают какой-нибудь алгоритм по сжатию данных, это другой подход. Если они строят ракету для колонизации какого-нибудь, не знаю, Юпитера, это третий подход. Это совершенно не связанные с собой вещи, и там с точки зрения интеллектуальных прав им всем нужно действовать по-разному. Кому-то нужно сразу бежать. Условно, если вы ракету строите, и вы придумали какой-то сверхновый гениальный двигатель на антиматерии, и вам надо сразу бежать его патентовать, вот прям в следующий день, а лучше в этот же, не затягивая. А если вы новое молоко придумываете, то как бы, ну, вы можете... У вас есть некий большой гэп по времени, чтобы вносить какие-то изменения, там, как в само молоко, так и в бренд, и можно уже только на самой последней стадии, когда продукт уже практически полностью готов, заняться оформлением интеллектуальных прав грамотным, правильным, потому что здесь вы как бы не вступаете особо в конкуренцию с третьими лицами, в случае с двигателем на антиматерии вступаете впрямую, и любой слив информации лишает вас всего проекта навсегда, плюс-минус.
2: Ну да, там вот есть типичные истории, когда какой-то бизнес, у которого уже есть значительная аудитория, и бизнес, скажем так, имеет уже ценность и очень ценный бренд, и действительно много денег в это все вбухано, и этот бренд презентует какой-то новый продукт да, и сообщает, мы называемся как-то вот, этот продукт будет называться вот так вот, не знаю, какая-нибудь горочка, я не знаю, просто вижу горочку в общем какая-то там горочка будет называться, и все и если это довольно известный бизнес вообще сам по себе сразу какие-нибудь патентные тролли побегут в реестр регистрируют товарный знак горочка, поэтому тут тоже есть такие
1: очевидные правила если определился с тем... дело что-то большое и важное, я зарегистрируюсь сначала. Ну, ну да-да-да, да, потому что очень многие штуки,
2: они зависят от того, кто первый подсуетился. От этого можно застраховаться, если кто-то каким-то образом подсуетился раньше недобросовестно. Это теоретически можно решить, просто далеко не всегда. И даже если можно, то кучу денег придется потратить, чтобы это все решить.
1: Понял. Я, я услышал там идею поговорить про коммерческую тайну. Да, да, я, да.
2: Что... просто я подумал,
1: я... что... У меня не ну, было меня этого про... в списке про... вопросов. Давай. Наверное, не когда
2: проектовая команда, она чего-то внутри себя там создает, что-то обсуждает. И, наверное, важно на этапе разработки не допустить, чтобы какие-то другие конкурирующие с нами команды все это узнали. Это могут быть детали того, что и как мы разрабатываем, или может быть, даже какие-то не связанности Родмап, какой-нибудь план. Да-да-да, например. То есть просто мы что-то обсуждаем, мы обсуждаем то, как это будет называться, или мы дизайн какой-то уже разработали, очень классный, он у нас есть где-то в переписке, и надо убедиться, что он не сольется, вот, так как сливы бывают не очень полезны для дальнейшего бизнеса. И здесь хорошо помогает режим коммерческой тайны, который, он же ноу-хау примерно, туда же, там, и это можно защищать. Тут скорее проблема в том, что трудно привлечь к ответственности иногда, но какие-то, на самом деле, минимальные меры, что-то вроде там введения режима коммерческой тайны.
1: Подожди, вот этот режим коммерческой тайны, это вот этот самый non-disclosure agreement ну, 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 да, обычно люди.
0: не совсем. Коммерческая тайна — это огромный бюрократический конструкт. Просто. Ну, эти... прям огромный. О... Не... Неистово огромный, невероятно огромный. Коммерческой тайны, скорее всего, нет нигде, в том смысле, в котором ее закон называет. То есть есть некий режим конфиденциальности, вот, вот это вот ближе намного к тому, что обычно существует, типа NDA и прочих соглашений. Коммерческая тайна это ну, просто как, как название, что ли. Если мы будем использовать там, коммерчес... строить коммерческую тайну, вот прям как она есть, а не как мы привыкли ее называть то это огромный бюрократический конструкт, с которым нужен сейф, там журнальчики с ознакомлением с содержимым сейфа, вот это вот все, это в общем это скорее всего не нужно, только каким-нибудь конструкторским бюро и заводом, где возможно это внедрить. Остальное для продуктовых команд таких сильных модных молодежных скорее просто подойдет режим конфиденциальности, который за собой тянет возникновение некого ноу-хау, как его закон называет, то есть тоже такой специфический объект интеллектуальных прав. Давай уточню. То есть фактически, фактически
1: никакой коммерческой тайны, если ты сам не, не, не начинаешь этим заниматься, нет. Но стоит исходить из этого, если просто отвечать.
2: Стоит исходить из того, что если какие-то действия заранее не приняты, какие-то правильные ритуалы, то никакой магии ноу-хау вот это не произойдет. Поворот. Вот
1: это а ретроспективно, можно? О, в, обратном, в обратную сторону, можно а, то есть сделать. Если это. уже слив. типа. Спохватился такой, ой, надо делать. Нет, ну, пока не произошел слив, на самом деле
2: можно сделать, можно договориться, что вот эта информация, про которую мы с вами, которую мы с вами уже год мусолим и пытаемся из этого чего-нибудь сделать, это, в общем-то, будет охраняться. Подписываем какие-нибудь документики, соглашения и так далее. Вот, про non disclosure agreement, вот эти NDA, они. С одной стороны, важны, с другой стороны, то, как я их обычно вижу в договорах, как их обычно пишут, это абсолютно бесполезное положение, потому что по умолчанию, если кто-то раскрыл вашу конфиденциальную информацию, хотя по договору не должен был, но ну, он несет ответственность в виде возмещения реальных убытков, которые возникли вследствие этого, и вы эти убытки еще должны доказать. И, скорее всего, никак вы не докажете, что именно из-за того, что произошел этот слив, вы понесли конкретные убытки в размере столько-то миллионов или тысяч рублей или долларов или юаней. И поэтому это не значит, что все, катастрофа, и НДА это проблема. Главное понимать, что это будет по умолчанию так работать, а значит, надо проработать вариант, который будет работать не по умолчанию, а так, как мы договоримся. Поэтому в НДА лучше прописывать ответственность в виде конкретных штрафов или типа того. Ага, ну, вот, вот.
1: Это я видел там, да. Вот это уже неплохо. Ну, типа, пишут там штраф 50 миллионов рублей. Ну, да.
2: Опять же, тут как бы (смех) не стоит надеяться, что... Ладно, долгая история, но если кратко, если писать такие штрафы какие-то невероятные и нереалистичные, они судами будут ломаться, и там уже начинается зона непредсказуемости, потому что есть такая история про то, что если условия договора какие-то безбашенные, то не факт, что так будет работать. Ну, то есть какие-нибудь разумные соотносимые штрафы обозначить можно, или другую какую-нибудь ответственность еще. Там Отношения довольно объемные часто бывают. Так что вот здесь надо быть внимательным.
1: Окей. Напоследок тоже вопрос. Я подозреваю, что ответ на него мы уже немного проговаривали, но все равно интересно. Юрисдикция, интеллектуальная собственность. Вот я сижу такой себе в России, например, и что-то сделал у меня появилось, появились результаты авторского труда, то есть авторское право на что-то. Что я могу с этим авторским правом <свят> где сделать?
0: Ну, если речь именно об авторском праве, то базовое правило, что можно сделать все то же самое, что здесь и за рубежом тоже, потому что есть некоторая система международных конвенций, в первую очередь Бернской конвенции, которая автоматически распространяет права, возникшие в одной стране, на территорию всех других стран, участниц Бернской конвенции. И в этом смысле можно исходить из того, что право, которое есть в России, там, на на фотографию, на, на стихотворение, на код, на что угодно, оно существует и за рубежом, причем с момента создания. Глобально все то же самое можно делать, но есть нюансы. И нюансы могут варьироваться от страны к стране, ну, там, как мы говорили, где-то сроки охраны поменьше, где-то побольше, где-то можно закладывать исключительное право, как залог, где-то нельзя, где-то там, не знаю. Степень защиты. Степень защиты разная, да, то есть, где-то можно требовать, что-то. Ну, что-то, в общем, нельзя.
1: все не безнадежно.
0: Что да, касается прав, которые регистрируются, там, как бы, да, ровно обратный механизм защиты, они действуют только там, где зарегистрированы. То есть, если у вас есть какой-нибудь товарный знак в России, и вы решили переехать куда-нибудь, там, часть бизнеса увезти за рубеж, и продукт, который хорошо работает в России, запустить за рубежом, вполне себе можете столкнуться с ситуацией, что придется делать ребрендинг, потому что там уже подобное название подобная идентика кем-то занята, например. Точно так же с патентами. У вас может быть где-нибудь там право на изобретение в России на какое-нибудь хитрое, а за рубежом его не будет. Поэтому нужно в ситуации с патентами самое сложное — поскольку там очень короткий срок на регистрацию, после первой публикации, где бы то ни было вообще в принципе в мире, нужно сразу по-хорошему определяться в первые два, наверное, года максимум. Какие рынки для вас ключевые и что, где вы хотите охранять. Потому что если вы там придумали какой-то вот двигатель на антиматерии и зарегистрировали его только в России или только в какой-то другой одной юрисдикции, а потом прошло некоторое количество времени, лет, и вы поняли, что в Китае начали делать такой двигатель, вы с этим уже ничего поделать не сможете.
2: Да, и часто вопрос от IT-бизнеса к нам, как юристам по интеллектуальной собственности, он звучит примерно как мы хотим зарегистрировать мировой патент на наше изобретение. Сколько это будет стоить? Или там сколько времени это займет? Вот. Это будет стоить бесконечность, потому что мирового патента не существует. Нет такой штуки, то есть нет мирового товарного знака, мирового патента, мирового патента на дизайн И это все решается тем, что мы либо идем в каждую отдельную юрисдикцию и там подаем заявку на регистрацию Либо используем, скорее всего, если у нас довольно много юрисдикций, ну несколько, больше двух То имеет смысл использовать более-менее хорошо налаженные международные системы регистрации, которые позволят, скажем так, через одно окно Подать заявку сразу в несколько юрисдикций, в несколько стран То есть для товарных знаков это мадридская система Мы там выбираем галочками, какие страны нас интересуют и дальше через... Это все направляется в разные вот эти ведомства национальные И коммуникации с ними намного проще И, и это дешевле А если Не это всегда. патенты, то там тоже международная патентная система PCT PCT, Я пытался В общем, да, PCT ну вот, тоже нормально работает там для дизайнов. Ну, в общем, проблема в том, что мирового патента нет. Надо делать для себя какой-то список юрисдикций, которые интересуют, и вот примерно на них целиться. Для IT, очевидно, наиболее популярные юрисдикции это, ну, рынки, где нужна охрана. Это Европа, США, обычно США. Тут как бы самая главная проблема, что в США очень, 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 очень... Очень по сравнению с Россией, например, дорого регистрировать патент. То есть сразу надо настраиваться на полтора миллиона, около того. И в этом плане есть такой лайфхак, что... Ну, точнее, понимание, что если у нас нет полтора миллиона, и мы не зарегистрируем патент в США, то это значит, что мы не сможем запрещать в США использовать то же самое. Но если мы зарегистрируем патент хотя бы в России, раскроем это изобретение, то это хотя бы, как минимум, помешает кому-то в США зарегистрировать на себя этот патент, потому что они не пройдут критерий новизны, и ведомство США скажет, ну, не вы первые это придумали в мире, так что не не будет вам патента. И тогда и вам, собственно, никто, нет риска, что вам кто-то запретит использовать то, что вы придумали. Так что, если нет денег на патент, то хотя бы надо максимально четко обозначить, что это мы первые придумали.
1: Да, подожди, все-таки полтора миллиона долларов США стоит регистрация патента. Полтора миллиона рублей. На рублей, все. Ну, ну так, все. Наверное. Отбой. Ну, ну ладно. Не то, я просто это, испугался. Окей.
2: Так. Ну, то есть для сравнения, в России это будет стоить примерно тысяч 50 сорок, пятьдесят. Патента вот. на изобретение? Да.
0: Двести-триста. Да это 400. чего? Это не так. Это так. Это намного дороже, чем знак зарегать. Вот неправда. Правда.
2: Я не знаю, с кем ты там работаешь, но у нас там нормально укладывались 60 тысяч. Изобретение. Изобретение?
0: Ну, не знаю, с кем ты там работаешь, конечно. И что у вас там за изобретение?
2: Там, правда, ю- юристы довольно дешево берут некоторые. В общем, история о том, что... То есть понятно, что ценник может быть от и до, да, то есть можно найти объявление в интернете «Зарегистрируем товарный знак за 10 тысяч». Вот. Можно найти объявление в интернете «Зарегистрируем там товарный знак за 60 тысяч». и ну, как бы как всегда цены качество услуг может разниться вот. и полтора миллиона рублей условно в сша это тоже там некаяе средняя, более- менее приемлемая цена вот. то есть также просто смысл в том что в россии даже самая высокая цена она будет в разы меньше чем в сша
1: но все равно интересно да? то есть если зарегистрировал в россии то по международным критериям новизны она не проходит но и это вот, мне кажется возвращает нас к началу нашего разговора и одновременно к концу, про вымышленность вот этого всего. Да, то есть и мирового патента нет, потому что ну, каждая страна, она своими законами, своими представлениями да, вот о, 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 о пацанскости бизнеса. Но тем не менее, интересно, как эта патентная история, она все равно пытается хотя бы уловить мировой лайф есть что добавить на эту тему?
2: Ну вот разве что, поскольку так уж исторически сложилось, то есть это чисто библейская история, (laughs) в общем, что вот да, так получилась патентная система, что она такая национальная, у каждой страны свой реестр, и вот надо в каждой стране отдельно регистрировать. И международное право, оно скорее пытается сейчас в современном мире, где все очень интернационально стало.
1: Глобализировано,
2: да. Да, глобализировано. Она пытается как бы залатать эту проблему с помощью вот той же PCT, да, Patent Cooperation System. Трити. Трити, да. Вот. Тритмент. И и с помощью вот таких штук упростить ту проблему, которая у нас есть, которая в том, что вот у нас все национально. Национальные реестры. Но это не значит, что это навсегда. И теоретически... Когда-нибудь страны все соберутся и скажут «Все, нет для нас границ интеллектуальной собственности, мы хотим так же, как в авторском праве, давайте сделаем что-то типа Бернской конвенции, но для патентов на изобретение». И теперь, если кто-то чего-то изобрел и хотя бы в каком-то реестре это все отразил, например, будет какой-то единый мировой реестр, то это будет охрана на весь мир.
0: Ну или, или наоборот, придут и скажут, все, надоело, хватит этих ваших глобализаций, давайте отменим берутскую конвенцию и вообще закроемся, что более вероятно. А с учетом того, что патенты в первую очередь связаны с разного рода промышленным производством, шанс того, что появится когда-то мировой патент, да, он такой, не очень высокий, мне кажется, к сожалению. Вот. Но, в общем и целом, интеллектуальная собственность, она как бы не сильно выдумана. Вот это такой главный тезис, наверное. Она выдумана не больше, чем выдумана обычная собственность. Да. И чем любое другое правоотношение. Мы можем, конечно, еще там позатирать за теорию права, но в общем и целом правоотношений тоже не существует нигде, кроме нашего мозга, который их обрабатывает. Вот, поэтому и интеллектуальная собственность плюс-минус такая же. Но лучше не забывать о ней и приступать... Вот, вот порешали вы вопросы с налогами. Да, даже
1: вымышленная да собственность, может, да, вполне реальные последствия создавать.
2: Ну то есть да, проблема в том, что в нее верят еще люди с дубинками, мантиями и прочими средствами давления.
1: Ой, mm-hmm. ладно, предлагаю на этом закончить. Было интересно очень, я, я никогда так не погружался в эту тему. Ну ребята.
2: мы так присмотрелись. А так да, все очень сложно и и на самом деле интересно, но самое классное это когда наступит тот роковой момент, когда окажется, что все плохо, чего-то где-то недооформлено, начинается битва с конкурентами, и вот тут довольно... Если есть деньги на такое развлечение, очень рекомендую посудиться за интеллектуальную
1: собственность. Что за вредный совет? Мы обычно полезный даем. Все, крутяк. Спасибо, ребят. До встречи. Пока-пока. Да, до встречи. Пока-пока. Спасибо. Это был 211 выпуск подкаста «Make Sense». Моими собеседниками сегодня были Антон Яндресяк и Виктор Горский-Мочалов. Если вам понравился выпуск, вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. С вами был Юра Агеев. Спасибо, что слушали. До следующего выпуска. Пока.